0: Ведомости говорят. Доброе утро. Понедельник, 19 февраля. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что расходы бюджета в феврале резко ускорились. Аномалия или норма? Украина сдала Авдеевку, город на территории ДНР. Причиной Киев на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нехватку вооружений. Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета клиентов. Насколько все серьезно? Движение первых расширит присутствие в частных школах и вузах. В России в прошлом году зафиксирован средний душевой рост потребления молока на 3%. Эксперты связали это с ростом доходов населения на фоне умеренного повышения цен. Теперь детали. Ведомости Говорят. За первые две недели февраля Минфин резко нарастил расходы федерального бюджета. Если за весь январь Минфин оценил траты в 2,7 триллиона рублей, то за первые две недели февраля расходы составили почти 2 триллиона. По оперативным данным системы электронный бюджет по состоянию на 15 февраля из казны было выделено 4,8 триллиона рублей. Ежедневные траты за две недели в среднем составили 150 миллиардов рублей. Пока это на 65% больше, чем в том же месяце прошлого года. Доходы казны с начала года по 15 февраля в системе обозначены в размере 2 триллионов 300 миллиардов рублей – 6,5% от прогноза. Ведомости говорят, что судить о доходах бюджета за февраль можно будет после 28 числа, когда завершится зачисление новых налогов. В закон о бюджете заложены годовые поступления в размере 35,1 триллиона рублей и траты в 36,7 триллиона рублей. Дефицит казны таким образом должен составить 1,6 триллиона рублей. Представитель Минфина напомнил, что в этом году плановый объем бюджетных ассигнований по расходам, утвержденный законом, практически на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. И все же аномалия это или норма? Норма исполнения федерального бюджета предполагает распределение около 7% годового плана расходов в январе и 7,5% в феврале. Но в 2022-2023 годах на первые месяцы приходилось до 17% от общей суммы, заложенной в бюджет, поясняют эксперты. Таким образом, если расходы по итогам февраля останутся в пределах 6,3 триллиона рублей, то их можно считать соответствующими новой норме. Даже если по месяцу расходы окажутся выше исторической нормы, нужно понимать, что в электоральном году вполне может происходить внутригодовое смещение в тратах, добавляют аналитики. Говорить о влиянии текущей февральской динамики на общий годовой план сейчас преждевременно, заключают эксперты. На инфляцию влияют не столько расходы, сколько структурный дефицит. И важен здесь не федеральный, а консолидированный бюджет, подчеркивает зампред Банка России Алексей Заботкин. Впрочем, с этим согласны не все эксперты. Есть мнение, что внутригодовое ускорение расходов обычно достаточно быстро повышает цены на потребительском рынке, если рост трат не сопровождается укреплением курса рубля и увеличением предложения. Ускорение бюджетных расходов сверхбюджетного правила разгоняет инфляцию, а она увеличивает номинальную налоговую базу и, следовательно, не нефтегазовые доходы. Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки в ДНР под контроль группировкой «Войск Центр». По данным военного ведомства, это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, так как под контролем российских военнослужащих оказалась территория почти в 32 квадратных километра. Сообщается, что многие украинские формирования оставили вооружение и военную технику, пешно покидая населенный пункт. Российские военные продолжают зачистку города. Президент поздравил российских военных с успехом и направил телеграмму командующему группировке Центр генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. «Значение взятия Авдеевки в том, что благодаря этому должен быть прекращен обстрел Донецка из минометов и затруднен из более дальнобойных огневых средств. Чтобы свести обстрелы города к минимуму, как в Луганске и Мариуполе, надо отодвинуть фронт дальше», — говорит собеседник ведомостей. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. По его словам, Байден пообещал приложить усилия для достижения положительного результата по голосованию в Конгрессе США где республиканцы блокируют выделение Киеву более 60 миллиардов долларов. С их точки зрения, рассмотреть запрос по Украине возможно только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. В сообщении Белого дома по итогам разговора с Зеленским говорится, что украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции Зеленский отчасти постарался переложить ответственность за сдачу Авдеевки на союзников, пишет The New York Times. Не спрашивайте Украину, когда закончится война. Он добавил, что Украину держат в искусственном дефиците вооружения, особенно отметив дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов. Взятие Авдеевки крупные западные СМИ The Washington Post, CNN и Economist назвали крупнейшей победой России с момента провала украинского контрнаступлений и взятие Артемовска. Заявления Байдена не приведут к поставкам большого количества оружия на Украину, так как они, по сути, лишь манипуляция общественным мнением, убеждены эксперты. Для Байдена, считают аналитики, выделение средств Украине является идеей фикс, за которую он будет бороться до последнего. Тем не менее, с уверенностью говорит, что пакет помощи Украине будет предоставлен, пока нельзя – высокий элемент случайности в текущей американской политике. Банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом ведомостям рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия». О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал близкий к источник. Собеседники отмечают, что сложности начались после того, как такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Волна чисток началась с сентября. Тогда в крупных банках проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами, рассказал собеседник ведомостей. Предприниматель отметил, что в банках второго эшелона компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это не бесплатно. Клиентам приходилось приобретать доп. услуги, либо увеличивать остаток на счете. Иногда цепочку добавляли третью промежуточную юрисдикцию – Гонконг. С февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил предприниматель. Многие банки все еще достаточно толерантны к бизнесу, который реально работает в УАЭ, отмечают эксперты, и не очень толерантны к использованию юрисдикции как транзиты для платежей в Россию или из нее. Расчеты с Россией напрямую сейчас затруднены, в том числе из-за того, что банк Акбарс, который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Тем, у кого уже есть счет в одном из банков ОАЭ, другие банки в целом готовы предоставлять услуги, говорят аналитики. Есть еще путь, но он доступен далеко не всем. Взять в акционеры кого-то из шейхов, который поможет закрывать админ вопросы с банками. Предприниматели подтверждают, что многое зависит от коммуникации с местными элитами. Сейчас, если ты хочешь, чтобы твоя история в ОАЭ нормально работала, надо персонально договариваться с властями. Съесть шейхом коня, пошутил собеседник ведомостей. Первичное отделение движения первых может быть открыто без ограничений по инициативе обучающихся в любом образовательном учреждении России, рассказал ведомостям председатель правления движения Григорий Гуров. Сейчас отделения открыты в 115 частных школах и профессиональных образовательных организациях и 15 вузах. Первичные отделения движения уже работают более чем в 90% российских школ, а это около 40 тысяч. В стране 200 частных вузов и 1000 частных школ. В каждом государственном ВУЗе уже работает проректор по молодежной политике, а в каждой школе – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Такие же ответственные за реализацию молодежной политики люди должны появиться и во всех частных образовательных организациях, говорят депутаты Госдумы. Всего же участников около 5 миллионов человек, рассказал президент Владимир Путин 1 февраля на закрытии второго съезда Движение первых», который проходил с 30 января на ВДНХ. Как и история с разговорами о важном, любая внеурочная деятельность пока еще является добровольной как для образовательной организации, так и для учеников. Если министерство внесет обязательное участие в движении первых федеральный закон об образовании, частные школы, частные вузы, имеющие соответствующие лицензии, обязаны будут соблюдать это требование. Потребление молочной продукции на душу населения в России выросло в прошлом году до 249 килограммов в год. По оценке союз молока это стало максимумом за последние 28 лет. Также в отчете подчеркивается, что рост потребления отмечается практически по всем видам молочной продукции – сыры, сливочные, масло и так далее. Основную причину роста участники рынка видят в повышении ее доступности за счет увеличения производства, низких цен от производителей, роста доходов населения – Роста доли товаров от локальных производителей и сокращение импортного ассортимента. Восстановление производственных мощностей. По предварительным итогам «Союз молока» за прошлый год более 85% потребляемой молочной продукции Россия производит сама. На импорт приходится менее 15%. При этом практически весь импорт сегодня около 90% – это поставки из дружественной Белоруссии. А по данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы населения выросли в целом почти на 5,5%. Стоимость молока и молочной продукции у производителей за год выросла значительно ниже инфляции, подчеркнул представитель Минсельхоза. Девелопер Стоун в прошлом году во второй раз за свою историю сменил название. Созданная бизнесменом Максимом Гейзером в 2006 году фирма НТБ Development занималась реконструкцией старых промышленных предприятий в офисы и апартаменты. Уже под именем StoneHedge девелопер сконцентрировался на строительстве бизнес-центров, став одним из крупнейших игроков на этом рынке. А в прошлом году компания заявила о планах по развитию четырех крупных жилых проектов. Работа в двух сегментах позволяет сохранить устойчивость бизнеса, объясняет Гейзер. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, почему группа решила провести ребрендинг и кто сейчас покупает офисы. А также объясняет, почему так мало девелоперов занимается строительством бизнес-центров. «Ведомости» С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!